Welcome to the Big Apple School podcast. My name is Nina. And my name is Maria. И сегодня мы с вами будем разговаривать на тему вдохновения и все, что с ним связано. Ты готова начать, Маша? Inspiration. Yes, I'm inspired. Let's start. That's great. Для начала расскажем немножко о себе. Я преподаватель детского отделения, и ничего не поменялось. Маша? А, я думаю, у меня тоже за последние несколько лет мало что поменялось. Я преподаватель в основном взрослого отделения и методист Big Apple School. И это здорово, между прочим, работать с Машей в нашем славном Big Apple School. Конечно, чтобы работать вдохновенно, требуются какие-то источники вдохновения. Скажи мне, Маша, перед уроком ты как-то специально настраиваешься, ищешь что-то? Ну, ты знаешь, поскольку я уже довольно давно преподаю, то сейчас именно перед занятием, перед каждым, я не ищу какой-то ресурс, какой-то источник, потому что это требовало бы вдохновения, чтобы найти вдохновение. Угу. Это была бы слишком долгая, пожалуй, цепочка. Поэтому сейчас у меня просто это больше такой настрой, скажем, по щелчку. Надо, встали, идем и делаем, потому что, ну, потому что опыт все-таки он дает дает о себе знать. Но, смотри, если я, например, начинаю новую группу, угу. если я начинаю какой-то новый курс, то есть какой-то челлендж для меня, что-то новое, может быть, например, если мне дают детскую группу, Нина, которую я, ну, не сказать, чтобы очень себя супер уверенно с ними чувствовала, с маленькими детками, тогда мне, да, нужно вдохновение, тогда мне нужно найти какой-то источник, какой-то толчок для себя. А как у тебя с этим? Мне повезло, потому что я преподаватель детского отделения, и меня вдохновляют дети. Очень тяжело оставаться в стране, когда вы разучиваете какие-то танцы, песни, у вас там игры с бубнами. Вот, этим всем заряжаешься и такой, да, да, давайте еще сильнее. В процессе, да, в да, процессе конечно. я согласна, абсолютно. Вот я просто говорила именно про перед уроком, да, перед уроком я просто вхожу в урок, а угу. во время занятия абсолютно студенты вдохновляют бесконечно. Ну, я бы иначе, конечно, и не смогла бы работать с преподавателем, потому что, потому что, да, это источник. Люди – это источник вдохновения, абсолютно точно. Ты обращаешь внимание на людей, которые записывают вебинары специальные для учителей. Иногда встречаются достойные спикеры, которых можно послушать. Я время от времени прохожу подобные штуки, и иногда спикер, ведущий, меня может реально вдохновить на что-то. Обратить внимание на какую-то игру, которую я раньше не видела, не слышала, и мне хочется прям руки чашцы ее вписать в урок, начать использовать вместе со всеми, с детьми, со взрослыми, с подростками, с мамой и так далее. И потом мне это реально помогает в подготовке к уроку и в самом уроке. Дети чувствуют, что я настроена, и сейчас что-то будет, и мы такие прям пуф, и все, робот. И вы зажгли. Да, и мы зажгли. Ну да, если говорить про тех преподавателей, которые в а, сообществе в ИЛТ-сообществе считаются крутыми, то да, они вдохновляют, конечно. Есть определенные преподаватели, которые я люблю. Они Есть преподаватель из Москвы, который меня вдохновляет своими идеями. Есть одна преподаватель из Московской области. То есть я подписана на них, например, в Инстаграме, в ВК uh -huh. и так далее. И да, и причем они вдохновляют не только даже идеями в плане методики, педагогики, а своим, может быть, вдохновением, своим каким-то новым подходом на новым взглядом на старые вещи. И просто ты смотришь, и ты видишь, что очень полезно, кстати, смотреть и видеть, как другие люди делают то, что делаешь ты, и что ты идешь тем путем, который 
типа, правильный путь, интуитивно ты выбрал себе какой-то путь. И, оказывается, многие так делают, многие крутые преподаватели так делают, и это вдохновляет, ты готов работать дальше. В плане идей педагогических, да, тоже кое-что периодически я подчерпываю для себя, но, возможно, уже не так много, как раньше, потому что ну, я преподаю уже почти 15 лет, вроде бы примерно 15 лет. Потому что Маша у нас просто уже матерый преподаватель и стрелянный воробей на поприще педагогики. Да, ну то есть вот какие-то такие приемы, нет, они все равно есть. Я ни в коем случае не претендую на все знайства и так далее. Но больше именно в плане вдохновения мне иногда нужно посмотреть на какой-то role model, и есть люди, которые для меня являются role model. У тебя тоже, получается, есть такие люди, которые ролевая mm-hmm. модель, да? Я даже не знаю. Скорее всего, нет, потому что для меня скорее педагог – это какая-то собирательная личность, которая вдохновляет время от времени. И я посмотрела на одну женщину, взяла у нее вот это, потом есть вот этот молодой человек, я у него вот это вот взяла, потом мне захотелось там вот это и вот это, и вот это. И вот у меня перед глазами, в моем там мозге осуществляется какая-то работа по образу вот идеального портрета учителя. Слепили, да? Да, слепили вот готовую фигурку, и вот я стараюсь ориентироваться на этот идеальный образ. А у тебя есть идеальный образ учителя? Да, конечно. Я думаю, у всех в голове он должен быть, на что какую-то планку, которую ты задаешь сам себе, что учитель обязан, как детский, конечно же, преподаватель, любить своего студента абсолютно. В первую очередь мы любим детей, потом уже только их учим. Нужно всегда держать в голове, что ребенок ничего не должен. Он не должен учить, не должен работать. Мы должны, как педагоги, создать условия, чтобы он хотел выполнить задание. Мы должны его правильно смотивировать. И так далее. А когда мы вбиваем знания в того же самого там, не знаю, пятилетнего несчастного малыша, я думаю, ничего, кроме как негативных эмоций, он не испытывает. И мы его бессознательно отталкиваем от последующего изучения английского языка. Это, наверное, вот те качества, которые я стараюсь в себе всегда держать под контролем и ничего не форсировать на уроке. Все занимаются, все малыши сюда приходят поиграть, повеселиться. Мы создаем эти условия с носителями языка, получаем фан от занятий, они возвращаются к нам снова и в игре в радости, в веселье мы все с ними учим. Ага. Конечно, чем старше становится ребенок, тинейджер и так далее, то больше появляется у нас уже грамматического, теоретического материала, более строго мы относимся к оценке конструкции, которыми выражает ребенок свои мысли. Но тем не менее, все должно быть не из-под палки, а правильно подано. По любви. По любви, конечно. По вдохновению. По вдохновению. Вот. Ага. Конечно, я не уверена, что я там э, очень продуктивно с точки зрения выработки вдохновения для собственных студентов, потому что все равно слово педагога должно быть словом педагогом. Какая-то доля авторитета должна быть, потому что мы не мамы, не сестры, не подружки, мы все-таки здесь личности, которые отвечают за их успехи, профессиональные и образовательные. Но значит ли это, что для тебя плюс-минус идеальная модель преподавателя это вдохновленный, но при этом немного авторитарный преподаватель. Да, конечно. Я не могу принять концепцию пока еще. Возможно, это связано с возрастом, или я еще однажды стану таким преподавателем, что ребенку можно позволять все до определенного возраста. Нет, я считаю, что должны быть четкие правила, и вот именно этими правилами мы контролируем все, начиная там, от начала урока и заканчивая им. Про то же самое веселье и игры, которые я постоянно упоминаю, разговариваю про свою деятельность, это все не хаотично, это все просчитано тонким, расчетливым, моим пытливым да. умом. Самая лучшая импровизация готовится недели две. Да? да, это точно. И потом получается, что одну игру, например, с карточками я им готовила почти два часа 
подумала, как бы это все подать, а она у нас улетела за две минуты. И я такая думаю, да, было клево, весело, но вот Слушай, здорово. Слушай, а вот такие конечно. ситуации лишают тебя вдохновения? Если не пошло, если фейл какой-то в работе, например, не зашла активность, не зашла игра, или, может быть, студент вот в данный момент демотивирован, лишает ли это тебя вдохновения к работе? Иногда, да, когда абсолютно нет никакого отклика, есть такой эмоциональный упадок, потому что ты же так старался, тебе так хотелось найти хоть какую-то толику участия в своих студентах, а они тебя не поддержали. Я здесь, скорее всего, обижаюсь как просто член этой группы, потому что я работаю с детишками, и я превращаюсь там тоже как бы условно в большого ребенка. Но всегда все можно подкорректировать тут же на поле боя и выдать это за что-то им уже, например, знакомое. Потому что зачастую ребенок тоже боится чего-то нового, это должно быть абсолютно... Он должен абсолютно быть уверен в том, что сейчас будет происходить. Вот, и должен быть уверен в учителе. И, возможно, они чувствуют мою неуверенность. Здесь, если у нас абсолютно новый, еще не обкатанный материал. Вот, но мы тоже тогда к таким новым играм готовимся, и потом мы их проводим уже хорошо. Вот, но меня такие мои же собственные, получается, ошибки мотивируют я отдыхать дальше. То есть вот я думала, что это идеальный вариант, а оказалось, что нет. Кто-то напугался или кто-то отказался в нее играть, значит, нужно делать интереснее, значит, нужно поработать еще и еще подумать, какую-то многоходовочку uh -huh. раскидать. Ну, в общем, нам нужно что? Идеальным преподавателям вдохновение, доля авторитаризма и рефлексия. Да, я думаю, рефлексия, рефлексия, чего только там можно не начитать в интернете, или саморефлексия, саморефлексия. Очень модные слова. Скажи мне, пожалуйста... Ну, как модные? Я закончила институт, бог знает, нормально лет назад. И у меня, кстати, на экзамене был вопрос про рефлексию педагога, и я просто до сих пор это помню, потому что мне сказали... Я сказала, ну, это, наверное, важно. Они сказали, Мария, наверное, важно или важно? Я сказала, важно. Вот а почему это важно, Маша? Я в своем, получается, понимании я вообще переводчик английского языка формально, вот, и только потом пришла в педагогику, я больше практик, чем здесь теоретик. Для меня рефлексия это просто возможность с ребенком, я считаю, она очень нужна на детском именно этапе. Мы вспоминаем, что мы делали на уроке. Какие Нет, слова подожди, я про рефлексию сделали? педагога, самую внутреннюю а, рефлексию. Внутреннюю. То есть вот это как раз то, что ты про, сейчас рассказывала, да, про то, например, не зашла одна активность, не зашла игра, и мы думаем про себя так, значит, этот шаг э, был хороший, этот шаг, угу. а вот на этом этапе что-то пошло не так. Что пошло не так, проводим следственные эксперименты и так далее. И вот это, я, я больше про это говорю. Но, кстати, да, я поняла, почему ты говоришь, что рефлексия сейчас это модно в плане ФГОС, образования, да, да, вот да. это все, да, чтобы дети рефлексировали. Слушай, но тут я немножечко, может быть, не настолько поклонник этого, а ты как? Чтобы дети ну, каждый урок делали выводы о том, Мы делаем чего? не выводы, условно. Мы вспоминаем, что мы делали на уроках, Какие новые слова у кого что, и какое открытие, например, сегодня с урока, кто что вынес, кто что запомнил на уроке. То есть вспоминаем условно весь материал, пройденный, все игры, которые мы с ними играли, кто был хорошо работал, кто победитель, кто не победитель, кто, например, сделал хорошо домашнее задание, кто его не сделал, поэтому не справился, например, с диктантом слова, потому что не выучил. И этого достаточно. То есть uh -huh. ребенок такой смотрит, да, я сегодня завершил 8 задач, вот это да, потому что я им либо это пишу на доске, либо мы пальчики загибаем с ними, они прям чувствуют этот результат. Типа, я молодец, да, вот мне еще и стикер ага. дали, они такие, все, победа, еще и конфету возьму, когда буду уходить, абсолютный король жизни. А вот смотри, получается, нас вдохновляют студенты, студентов вдохновляют их результаты, а есть еще что-то, что тебя вдохновляет, ну, скажем, не относящееся, может быть, к работе, но вдохновляет тебя по жизни. Я очень люблю звуки, и меня привлекает игра на музыкальных инструментах. Я а сейчас... 
Да, я играю немного. Уже, кстати говоря, немного на пианино, хотя закончила в свое время музыкальную школу по этому классу и 10 лет посвятила своей жизни фортепиано. Сейчас меня интересуют более легкие инструменты на подъем, типа укулеле. И я сижу теренькую периодически, тем более сейчас время такое все позволяет. Вот, конец учебного года развлекаюсь, сама себе радуюсь, типа, ой, я такая молодец, я там пальчики правильно загнула, боже мой. А ты думаешь, это возможно? Я сейчас подумала про укулеле. А возможно ли использовать ее каким-то образом на уроках? Да, Маша, вот ты тут прямо задаешь правильные вопросы, потому что я считаю, что поющие педагоги, они очень сильно нужны и как детям, так и взрослым, потому что это тот же самый элемент веселья, фана. Я думаю, такой педагог будет врезаться в память прямо априори, как бородатые женщины раньше были там в цирках. Хорошо, да. Поэтому у меня будет широкий репертуар от песенок про алфавит до каких-нибудь, я не знаю, рок-баллад, про неправильные глаголы. И посмотрим, что из этого будет. Но пока я только на начальном этапе. Вот. Но однажды, я думаю, я зажгу, заведу свой YouTube-канал, стану суперзвездой и что-нибудь а еще. Мне кажется, ты бы попробовала прямо сейчас, потому что дети 3-4-5 лет, они не настолько, наверное, притязательны, чтобы различить все аккорды и все, все богатства твоего репертуара. Но мне кажется, им вообще понравится. Потому что ты рисуешь, я знаю, на занятиях еще и пою, попеть, если... О, боже мой. Да, я здесь абсолютно согласна с тем, что детям можно выдавать материал, но я предпочитаю быть во всем уверенной. То есть то, что я хочу показать ребенку в первую очередь, он должен знать, что это будет ближе к 100% эффективности и к 100% идеальности. Идеальность. Вот смотри, как ты считаешь, должен ли быть преподаватель идеальным? Мы говорили сейчас про ролевую модель. Преподаватель для своих студентов – это ролевая модель во всем или только в чем-то? Я не знаю, на самом деле, какой будет здесь правильный ответ на этот вопрос. Я считаю, к идеалу нужно стремиться. Но наши какие-то недостатки, наши слова-паразиты, которые мы произносим, особенно со взрослыми студентами, объясняем в конце рабочего дня какой-нибудь грамматический материал, именно это создает именно наш портрет личности, что, о, точно, это же, вон, послушайте речь, это же Нина наша, которая ведет нас в 6-30-тишное занятие вечером. Или, а вот это вот Маша. Очень интересно. И они таким образом нас как-то вычленяют, идентифицируют. Ну, окей, смотри, музыка, вернемся да, к источнику вдохновения. Музыка, что-то еще есть? Я люблю рисовать, но для меня это уже настолько естественно, что я не могу это отнести к каким-то источникам вдохновения. Я, для меня это как лекарство. То есть мне грустно, я порисовала, и мне стало легче. Я там, не знаю, посмотрела какой-то новый альбом с какой-нибудь графикой, мне стало легче. Я uh -huh. знаю, что это всегда со мной работает, это уже какая-то часть меня. Я считаю, что выражать свои мысли, свои чувства на бумаге посредством рисунка, это вообще отличие личная тема, которая помогает расслабиться и, возможно, провести ту же самую саморефлексию и так далее. Вот, и Причем я подсознательно. Подсознательно, да, потом посмотреть на свой рисунок, сделать выводы, там, возможно, его кому-нибудь показать, чтобы тебя похвалили, еще раз по головке погладили, а может быть, наоборот, там, скомкать, сжечь, какой-то гешталь закрыть. Это все очень круто. Скажи мне, Маша, а ты рисуешь или поешь? Я... Не пою, к сожалению. Ну как, я пою, но этого никто не слышит. В душе я пою, в душе я танцую. Я пыталась рисовать, иногда пытаюсь до сих пор, но сейчас 
у меня, возможно, нет времени, возможно, у меня нет вдохновения для рисования, потому что я понимаю, что технику я, как бы у меня особо ее и не было, плюс я еще потеряла то, чего не было, вот, плюс у меня нет удобного, возможно, рабочего места. В общем, это я все себе еще отговорки сейчас. Я люблю рисовать очень, я люблю карандашом рисовать, черно-белая графика. В основном это портреты. Раньше я рисовала много портретов, даже было похоже. Ну вот. А вообще меня больше вдохновляет, наверное, музыка. Не так, как ты играть. Угу. Я восхищаюсь глубоко, восхищаюсь людьми, которые могут из куска дерева там со струнами или без струн что-то извлечь. Я этого не умею абсолютно ничего совершенно, даже собачий вальс. Но я люблю слушать музыку. И это то, что может меня вытащить из очень такого, возможно, даже серьезного кризиса. Какие твои топ-5 групп, которые реально работают с тобой? Например, вот мои это Coldplay. Coldplay и Deepish Mode. Я думаю, это то, что нравится абсолютно всем. И Подожди, всегда тебя Deepish Mode вдохновляет и вытягивает? Мне кажется, они да. как Radiohead могут наоборот так Могут, сказать? но я так слушаю, успокаиваюсь их музыкой, и на меня это работает. Я вообще по своей сути предпочитаю больше какие-то лиричные и минорные композиции. Мне привлекает больше грустная музыка, чем веселая. И Deepish Mode, они именно такие. Вот. У них даже можно где-то в веселых композициях найти какую-то трагедию и над ней еще раз посидеть, порефлексировать, поглядеть в окно либо в стену. А после этого тебе становится легче? Да, после этого мне становится легче. Вот магия. Да. Потому что у меня вообще с точностью наоборот, если мне не хватает чего-то, не хватает вдохновения, не хватает, может быть, рабочего настроя, мне помогает только энергичная, может быть, даже агрессивная музыка, типа, знаешь, ну, панк-рок, возможно, да, или просто рок, более активный, например, Green Day или, например, Muse, я очень люблю Muse, может быть, Billy Talent, это канадская панк-рок группа, вот такие ребята. Или я не могу сказать, что у меня есть прям какая-то группа, которая только... Из русских это... Из русских это много. Битва я люблю, например. Да, Битва я тоже здесь согласна. Такая же разменная монета, как Гиппишмот и Колдплеер. Разыграл эту карту, и всем она нравится. Вот такое мое мнение про Битва. На каком языке, Маша, ты предпочитаешь слушать свою музыку? В моем доме играет преимущество музыка на иностранных языках. Иногда мне очень интересно найти какое-то новое звучание. Например, я слушаю китайский хип-хоп. А я консервативна рок. в этом больше. То есть, знаешь, есть, бывает так, что мне друзья посоветовали какую-то музыку, я ее открыла для себя, и потом я буду ее слушать. Да. Сама я обычно не занимаюсь каким-то поиском новых звучаний. Кстати, поэтому после того, как мы запишем подкаст, скинь мне, пожалуйста, что ты там сейчас сказала про китайский... Что? Китайский хип-хоп, это очень интересно. Тебе сначала тошнит от этих звуков, ты думаешь, боже мой, зачем я это слушаю? А потом вдохновляешься? А потом через две композиции ты думаешь, боже мой, какой бит, как интересно... Как необычно. И да, ты такой по-другому уже на что-то смотришь, воспринимаешь, пытаешься найти тот же ритмический рисунок в привычных тебе композициях. Чувствуешь, что мозг работает. Мне вот с этой точки зрения очень нравится. Ага, мозг работает. Ну, то есть ну, под, под другим углом взглянуть на какие-то привычные да, вещи. Да, да, верно. Потому что хип-хоп это вроде как. У меня в голове хип-хоп это американское что-то, да. Ой, слушай, а если мы вот будем говорить про вдохновение и его разницу между, а, например, вдохновение, мотивация, рабочий настрой. Ты разграничиваешь как-то эти понятия для себя? Я думаю, подсознательно да. 
Но, возможно, сейчас как бы вот уже нет, когда вопрос озвучен слух. Потому что ты идешь, для меня есть такое слово заряженный. Вот когда ты заряженный, ты можешь все. Это может быть и рабочий настрой, ты можешь быть вдохновлен на создание какой-то картины, или сейчас я там проведу свою музыкальную тренировку суперэффективно, потому что хочу быть, там, не знаю, такой же крутой, как кто-нибудь крутой из музыкантов, которых мы сегодня перечисляли. Вот. Но в целом, мне кажется, для студента это может быть и разные понятия. Что человек приходит настроенный на работу сегодня. У нас есть такой студент по имени Ярик, я его обучаю. Вот он всегда готов к уроку, он всегда четко выполняет все задания, uh -huh. супердисциплинированный, чуть-чуть, чтобы его не сглазить. Но я бы не сказала, что он заряжен. И, то есть не факт, что он вдохновлен, да? Да, он делает свою работу честно, он такой работяга. Он огромный молодец. Но пока блеска в глазах, типа, О, боже мой, это английский обмазаться, вот этого еще нет. Вот. А у кого-то наоборот. Он такой, да, я обожаю английский, я люблю на нем разговаривать, это так круто, но работать при этом, это вот убивает его вайп своеобразный. Он такой, типа, давайте поболтаем, зачем нам вот эту грамматику да, делать? мне про вайп. Вот, и все. Поэтому, да, вот этот вот как бывает, мы убиваем. Don't kill my vibe. Я думаю, это тот флаг, с которым ко мне Ваня некий ходит на занятия, а я ему такой, ну, давай немножечко поработаем, ну, пожалуйста. И продолжаю его мотивировать какими-то вещами, какими-то видосиками, песнями, возможно, сценами из его любимых мультиков или сериалов, которые ты подаешь как интерактивное видео. Как ты стимулируешь своих студентов на продуктивный результат, Маша? Потому что у тебя взрослые, я думаю, если ты им покажешь Машу и медведя, они не в такой восторг придут, как мои малыши. Если я им только покажу настоящего медведя, то да. А, а так, конечно. Но смотри, прежде всего, может быть, это сейчас звучит как-то самонадеянно или что-то, но прежде всего, наверное, своим примером, потому что я люблю английский язык, я его очень люблю, и мне нравится преподавать его, и потому что я прям восхищаюсь тем, что английский язык стал мировым языком, я считаю это безумно круто, и мне хочется эту крутость передать и транслировать всем студентам, и плюс мне интересно Англия как страна, да, ее история, США тоже, но больше, наверное, Великобритания, и мне кажется, что то если студент видит, что преподаватель, как ты говоришь, заряжен, если преподаватель любит то, что он делает, он вдохновлен своей работой, то там дело за малым. Там еще вот надо добавить чуть-чуть рабочего настроя, чуть-чуть работоспособности, угу. и тогда успех будет. То есть вдохновение преподавателя, внутренний какой-то огонь студента, мотивация и вот эта вот дисциплинированность, которой угу. бывает, что не хватает людям. Угу. А ты как думаешь? Я думаю, да, это как бы вот идеальные такие крупицы, из которых можно собрать тело суперучителя, у которого все будет получаться. Но мне кажется, здесь все равно нужно оставлять еще творчество, какое-то огромное, как по мне, поле для работы, особенно со взрослыми, потому что, например, с детьми мы работаем, я им кинула игрушку, они ее проглотили, мы съели, и у нас все весело. Я ту же игрушку, например, я кинула взрослым, языковую, конечно же, на их уровень, мы с ними там не разбираем название овощей или что-то, еще. Вот. Они такие, да, это была очень милая игра, и все. Ну, а давайте и, нам таблицу времен. Да, давайте что-нибудь нормальное уже позанимаемся. Ты такой, ну, ладно, давайте позанимаемся. Они просто очень серьезные какие-то. Да? Вот. Или зажатыми бывает. И получается, еще нужно дополнительно вести работу. Я уверена, что любой педагог обязан вести подобную работу над созданием какого-то коллектива, над созданием какой-то благоприятной атмосферы на уроках. 
на уроке, чтобы ребенок и взрослый, тем более, приходя сюда после согласна. работы, мог отдыхать душой, телом, вообще всем наслаждаться своим пребыванием здесь. Я согласна, и мне кажется, что возьму на себя смелость сказать, что здесь, в Big Apple School, многие взрослые, я могу ответить только за взрослых, приходят для того, чтобы найти свое вдохновение. Потому что, да, ты приходишь после работы на вечерние занятия, и здесь тебя встречают очень вдохновленные учителя, мотивированные, все преподаватели готовы помочь и зажечь с тобой, и зажечь в тебе искру любви к английскому, а из-за этого и дальше да, ты выходишь да, более вдохновленный на остальные совершения. То есть если у тебя здесь получилось, ситуация успеха у тебя здесь есть, то это вдохновляет. В том числе, кстати, вот к вопросу, что вдохновляет. Ситуация успеха вдохновляет очень О, сильно. О, да, когда все получается, ты чувствуешь себя на коне и такой думаешь, я могу все. А потом, например, стоит какая-то проблема, вот вдохновение от ситуации успеха нарушается, и ты такой, боже мой, что мне делать? Как, что, куда, как жить теперь? Ты с этим сталкивалась, Маша? Есть чем-нибудь поделиться по этому вопросу? Ну, вдохновение прикладывать к дисциплине. У меня это, наверное, моя личная сложность. Мне проще работать на вдохновении, чем на знаешь, push, push, push myself. Да, я работаю над собой, я развиваюсь. Развиваю себе вот эту дисциплинированность, да, потому что одно плюс второе. На, на, на одном и на втором по отдельности далеко не уедешь, мне так кажется. И говоря про преподавателей, как ты считаешь, мы должны вдохновлять? Я считаю, что да, потому что, опять-таки, это точка зрения детского педагога, и что у взрослых это тоже есть, но в менее таком проявляемом каком-то характере, что ребенок запоминает учителя в первую очередь. Он запоминает, что меня зовут Нина, что есть мисс Барбара, что мы все улыбаемся, его тут встречаем, что мы говорим на английском, что мы его развлекаем, играем в игры, и с нами интересно на уроке. Uh -huh. и, Слушай, только, вот, и только потом э, мы, получается, да, вот они еще ведут английский, типа, это учителя. Ага. Uh -huh. А ты помнишь своих вдохновляющих учителей? Да, я, наверное, на всю жизнь и, как и большинство, пронесу в своем сердце Татьяна Геннадьевна. Это моя первая учительница была в начальной школе. Не английского языка. Не английского языка, абсолютно стандартная учительница начальных Очень классов. Вот. Она была восхитительная, самая великолепная в мире. И на мой одиннадцатый класс, на последний звонок, я читала для нее специальное стихотворение, расплакалась и через весь зал побежала к ней, плача, ее там обнимаю, там был просто занавес, вообще все. Но я этого ничего не стеснялась, потому что я считаю, это настоящие эмоции, которые могут испытывать все. Вот. И она мне подарила образ того учителя, который я держу в голове. То есть это должен быть в первую очередь человек, который любит детей. Даже если ты двоечник, троечник, неважно. Даже если ты самый первый плохий, в первую очередь учитель должен транслировать любовь к малышам, к детям, особенно до 10-12 до лет. И потом уже только их воспринимать уже как способных на что-то. То есть кто-то способен заниматься на 4, и мы его вытянем на 5. Кто-то, например, не успевает, мы ему поможем, он будет успевать. Отличника мы будем поддерживать, подкидывать ему какие-то челленджи, и чтобы он держал планку, чтобы ему не надоело учиться, он у нас там не раскис на uh -huh. uh -huh. вот. Слушай, а любовь к английскому к тебе пришла благодаря или вопреки вдохновляющим учителям? У нас была еще одна учительница английского языка, она уже появилась у нас в пятом классе. Вот Она была очень строгая, просто вообще жесть вообще. Она нас заставляла работать. И вот я сейчас об этом говорю, у меня где-то на ногах мурашки уже покрываюсь, потому что это было просто бешеные нагрузки какие-то. А потом она на полгода ушла от нас. И мы поняли, как много мы с ней знаем на фоне другой учительницы, которую она замечала. Как много мы успеваем, какие мы вообще крутые. Вот у нас создавалась эта ситуация успеха. Постоянно. А она вас вдохновляла или она вас толкала и заставляла, и дисциплинировала? Она была эмоциональной, я бы не сказала, что очень открытой. 
мы не знали, что она от нас хочет. Она нам не... Она улыбалась, но эту улыбку нужно было заслужить, например. Uh-huh. Она была, скорее всего, вот как авторитарная, наверное, здесь. Но она выдавала материал от и до. И мы должны были его, чтобы получить пять, также от и до ей воспроизвести. Поэтому не было ситуации, что мы не знали, что делать на уроке. Она нас загружала полностью, использовала все наши ресурсы. Она была суперорганизатор. Мы ни разу у нее не проседали нигде, всегда знали, что делать. Использовали каждую секунду нашего 45-минутного занятия так, чтобы мы росли и развивались. Вот. Но мы это поняли уже, конечно, в старших классах, когда у нас ее убрали вот, и провожали ее там тоже всем классом. И смотря на нее потом, позже, я поняла, что да, я хочу также уметь планировать время, потому что я считаю, для учителя это очень важно. Невозможно сесть на урок, открыть учебник и прикинуть. Вот сейчас мы текст почитаем, например, 10 минут, потом вот 5 минут аудирования, а потом я им дам письменное задание на полчаса. А что, если дети сделают это быстрее? Учитель должен быть всегда готов вот это опять-таки те многоходовочки и вот хитросплетения, которые нужно держать в уме, какие-то ходы вот При работе с детьми тем более, я думаю, со взрослыми точно так же. Ты должен быть организатором своего пространства. Со взрослыми, да, ты еще должен быть готов к всяким tricky questions. Хотя дети тоже, думаю, любят задавать вопросы, когда О, я вела да. у детей. Как будет по-английски отвертка? Как будет по-английски отбивная? Как будет по-английски что-то еще? Кефир? Как нет кефира? Боже мой, а почему пельмени пишутся? Пельмени вот это вот. Или борщ, почему борщ пишется? Да, да, да. Ты помнишь какие-нибудь вопросы от взрослых, которые тебя сбивали с толка? Вот сейчас твой вопрос меня сбил с толку как раз от взрослого. Ну, что-то из такой узкоспециализированной лексики в основном. Это если человек сам узкий специалист, скажем, в медицине, или, может быть, так, ну нет, в IT нет, пожалуй, в медицине, например, или в науке. Вот эти слова могут быть для меня, скажем, они у меня не частотные, они у меня не в активном словарном запасе, они в подсознании, и мне иногда их сложно вытащить. Но я не боюсь быть не идеальной. Я не боюсь признавать того, что я чего-то не знаю или в данный момент, или не помню. И это не страшно. То есть, это образ учителя никак не разрушает. Я тоже так считаю. Мне здесь нравится наша инициатива, что мы сейчас занимаемся упорно созданием видео, как раз рассматривая какие-то спорные вопросы или обращая внимание на узкоспециальную лексику. Поэтому вы можете написать в комментариях те вопросы, которые вас интересуют, и мы их будем использовать как дальнейший сценарий для таких видео. То есть, убьем сразу двух зайцев. И с уроков да. уберем эти вопросы не будем занимать время, и вы получите достойный продукт с видео, с бубнами, с плясками, с улыбками вашего преподавателя. Это то, что мы делаем в Big Apple School, и тебя это вдохновляет? Да, я считаю, это постоянное развитие. В любом случае, на других обучающих платформах и учреждениях такого точно нет. И я не могу сказать, что я в полном восторге от этого. Типа, да, скорее снимайте меня, я готова. Именно в плане видео, да? Да, это в плане психологически видео. психологически себя Конечно. надо немножечко. Да, я думаю, мы к этому придем и однажды получим своего Оскара за все эти видео или вообще будем по съемке 30 секунд и просто пятиминутное видео готово уже со всеми фейерверками. Съемки 30 секунд и видео на час готово. Да, вообще просто запись это будет. Делать. А на что еще тебя вдохновляет Big Apple School? Я думаю, Big Apple School это волшебное место. Я это почувствовала, как только сюда пришла, что это абсолютно это другой было уровень. Это три года назад, да? Да, это было три года назад. Я тогда еще только работала в муниципальной школе. У меня не было открытого опыта преподавания в языковых клубах, либо в центрах. 
где именно люди приходят дополнительно изучать английский язык, чтобы это было максимально различно от школьной программы, школьных курсов. Вот. И я поняла, что здесь просто, возможно, все. У тебя есть какая-то замечательная идея? Скажи вслух, мы это сделаем. Ты придумала вот так, а что так тоже можно делать? Все, все запомнят, что можно так делать. Все, классно, давайте Скажи дальше Скажи вслух, только подумай. Да-да-да, просто есть вопрос, спроси, получишь ответ. И это все без того, чтобы нужно пройти через толпу, например, заучи, от заучи до других заучи, через заучи еще там, еще заучи, а потом директор. И Да, и обратно вернуться. Или там, ой, ты хочешь сделать вот это? Ну, давай, делай, классно. А что получилось? Супер, сделай фотку, мы еще в наш там инстаграм это скинем. И ты такой, вау, да я просто какая классная. Вот ситуация успеха, я думаю, мы в бега это очень сильно генерируем. Не только для студентов. А я согласна, да. да. Но и для преподавателей. Ты здесь работаешь дольше, Маша. На что тебя вдохновляет Бега Пуску? На то, чтобы расти над собой, я бы так это назвала, да. То есть, действительно, вот эти челленджи какие-то, постоянно что-то новое, новые идеи, которые генерируются. И, возможно, я бы в других условиях не подумала об этом, да, и, возможно, я бы не развивалась в этом направлении. А здесь я сначала вроде как это надо делать, а потом находишь в этом удовольствие. И ты думаешь, о, -о, -о Теперь я и это могу тоже, угу. и это могу. И, боже мой, сколько я всего могу. Я вообще всемогущий практически. Вообще. И главное, нет, нет, ну, действительно, нет. Как там? Sky is the limit. Да-да-да. Это очень здорово, когда у тебя нет над тобой потолка, который тебе нужно постоянно прибивать. То есть здесь мы сами себе какую-то планочку установили, ее достигли и едем дальше. Да. Вот. И это очень-очень круто. Не нужно собирать никакие бумажки, отчеты. Это я все вот у меня флешбеки из муниципального образования сейчас пошли. Ну, я понимаю, да, это, конечно, трагично, но там слишком большая неповоротливая машина, к сожалению. То есть mm -hmm. мы как бы... Я, если пойду работать туда или ты, мы в одиночку там не сможем. Я думаю, да, там только команды, поэтому еще раз спасибо всем учителям, которые работают в муниципальных учреждениях, тянут всех детей на свете и делают невозможно с теми, кто не успевает просто там, не знаю, всех благ вдохновения и всех хороших штук, конфет в ваших почтовых ящиках и букетов вам бесконечно. И вдохновение. Да, и вдохновение. Потому что, возможно, в таких условиях искать вдохновение и мотивацию намного сложнее. Возможно. Но на самом деле коллектив, я тоже думаю, решает очень многое. Люди, возвращаемся к началу нашей беседы, они всегда вдохновляют. Будут это коллеги, будут это студенты, руководство или просто, не знаю, какой-то став, с которым вы тоже вместе работаете. А вопрос, который мы сегодня разбирали, на что вас вдохновляет ваша жизнь, что вас вдохновляет по жизни, какие хобби, какие источники вдохновения для вас вы определяете. Все их нужно вам задавать самим себе периодически, чтобы узнать ответы, чтобы анализировать, насколько вы выросли или не выросли, что вам нужно подтянуть в вашу жизнь, посмотреть на какое-то событие, возможно, по другим углом. Да, рефлексируйте и мотивируйтесь. Вот, тем более, что сегодня мы разобрали, что означают эти понятия. И я думаю, на этой позитивной ноте мы можем сегодня закончить. Встретимся с вами в следующий раз. С вами были Нина и Мария. Приятных вам в поисках ответов на собственные вопросы. Услышимся. Пока-пока.